0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio, nós vamos falar sobre a quarta temporada da série Stranger Things. Stranger Things, que chega aí a sua quarta temporada, os episódios desta vez lançados de uma maneira diferente. Foram primeiro sete episódios disponibilizados em 27 de maio pela Netflix e depois mais dois episódios no dia 1 de julho. Uma estratégia aí da plataforma para tentar segurar assinantes, talvez, porque a gente não tinha visto... Isso antes, né? Nas outras temporadas, todos os episódios foram lançados juntos. E essa temporada chega também depois de um hiato aí maior, porque tivemos a pandemia de Covid-19 entre a terceira e a quarta temporadas. Então, houve, inclusive, atraso na produção. Né? Não foi nem só no lançamento. As próprias gravações da série tiveram que ser suspensas por causa da pandemia. E, com isso, a gente imagina que houve outros transtornos em relação a roteiro, a construção de personagens, porque os atores principais estão né, bem na fase de, de crescimento. Ali. São adolescentes que começaram crianças e agora já estão aí entrando na fase adulta. Então, a série tem que lidar com essas questões também. Enfim, o que a gente vai discutir aqui hoje é bem... assim tópicos, né, em relação à série, a gente não vai entrar sem assim, detalhes sobre cenas. A gente vai citar, claro, algumas alguns acontecimentos com spoilers, né? Então, prepare-se porque se você ainda não viu a série, a gente vai revelar muita coisa aqui. Agora, a grande questão é que essa temporada foi a mais longa, né, com episódios mais longos, alguns com Duas horas, mais de duas horas de duração né? São verdadeiros longas metragens aí, Algo que a gente também não via na série Então a gente vai discutir hoje se se justifica Essa longa duração Entre outros temas né? Inclusive a criação de um novo vilão Que a gente não tinha visto ainda Nas temporadas anteriores Enfim, vamos Bater papo aqui sobre Assuntos, os principais assuntos Relacionados a Stranger Things 4 Hoje com dois convidados que estão aqui conosco, já de hábito, né, Kel?
1: Ainda bem que é de hábito, fico muito feliz que é de hábito, que esse hábito nunca se perca. <risos> Temos conosco aqui
2: Ana Lúcia Andrade, bem-vinda, Ana, novamente... Oi gente, tava doida pra gravar isso também, achando que ia acabar essa temporada, não acabou?
1: <risos> pois é, então Acaba ano que nunca. vem... nunca? Quer dizer, ainda não... nem falaram quando vai ser lançado, ainda né? Ainda não, não. Bom, mas não devem demorar muito, então logo teremos outro episódio aí do café. E a gente volta pra falar do final, finalíssimo, né? Isso. Também conosco o René França. Chega mais René...
3: E gente, pois é, e com essa notícia aí da Netflix, que bateu o recorde de mais de um bilhão de horas de visualização, tô achando que isso não vai acabar, não.
0: <risos> pois é, né? O, os irmãos Duffer, né, que são os criadores da série, eles anunciaram quando falaram do lançamento da quarta temporada, que seria feita a quinta e última temporada, ainda sem datas, como a gente disse, mas... A gente já viu circulando por aí notícias de que estão pensando em spin-off, né? Então, assim, vai acabar, mas não vai, né? A coisa ainda vai render, com certeza. Bom, a gente já vai falar sobre Stranger Things, mas antes trazer aqui uma notícia que deixou a gente muito feliz, né, Kel? Porque o nosso podcast está entre os mais escutados da categoria TV e Filme na Apple Podcasts e também na categoria Film Reviews na Apple Podcasts. Estamos no Chartable, que é uma plataforma que pega ali os rankings né, dos podcasts mais ouvidos e a gente teve essa notícia muito boa para a gente ver aí o nosso trabalho ser reconhecido, né, ver que estamos aí chegando a audiências, inclusive fazendo frente a podcasts grandes que contam com investimento de empresas né, que tem uma estrutura toda por trás, o nosso que é independente, feito aqui por mim e pela Kel, com a colaboração do Renê, da Ana, da Larissa né, de todo mundo que vem aqui gravar com a gente estamos lá em cima, né Kel?
1: Estamos no pódio terceiro lugar, obrigada gente, isso é muito legal é... Eu fico pensando, né, que não é nada fácil chegar nesse lugar, porque, como o Renato falou, nós somos um grupo aqui independente, a gente tá produzindo conteúdo, sabe, aqui de casa, então, né, a gente enfrenta uma concorrência que não é nada leal, assim, é bastante desleal. É. <risos> e, e também porque nós somos de Minas, Minas Gerais, né? Exatamente.
0: Exatamente.
1: Os grandes aí, produtores de mídia com, com os quais a gente está concorrendo estão geralmente em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E nós, aqui de Minas, estamos aí aparecendo também. Então, Exatamente. valeu demais, gente. Isso a gente tem que agradecer, além de todo mundo que colabora conosco aqui, né? Gravando com a gente, é, trazendo tanta riqueza de conteúdo a gente também tem que agradecer a quem nos ouve. Então, você aí que está nos escutando agora, meu super obrigada, muito especial.
0: E o que faz toda a diferença também é quem apoia o Cinematório. Então, a gente agradece aqui nossos padrinhos e madrinhas que fazem parte do Cineclube Cinematório. A gente deixa aqui nosso muito obrigado, um forte abraço, porque vocês realmente são responsáveis diretos por a gente estar tá aqui fazendo o nosso trabalho mantendo o Cinematório no ar. E a gente convida você, que está nos ouvindo e ainda não faz parte do CineClube, para se juntar a nós. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br clique no link que leva à página do CineClube, para você saber como fazer parte. Você pode apoiar o Cinematório por meio da Orelo, que é a plataforma brasileira de podcasts, que remunera os criadores de conteúdo. Então, lá você pode fazer parte do CineClube, contribuindo com o valor mensal, a partir de R$ 4,00, gente. Só R$ 4,00. Mesmo se você não puder pagar aí durante muito tempo, paga um mês, cancela, volta depois quando puder. A sua ajuda ela é fundamental. Qualquer valor, qualquer contribuição que você puder dar, nos ajuda bastante. A partir de R$ 4,00. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, você sabe como participar. Nos apoia e recebe conteúdo exclusivo, né? Porque além de ajudar a manter o cinematório, você recebe conteúdo que a gente prepara só para quem é apoiador ou apoiadora. Isso inclui newsletters, enquetes de escolha de pauta dos nossos episódios e episódios exclusivos que você escuta só na Aurelo. Então, entre lá cinematório.com.br, clique no link para saber como participar, tá bom? A gente espera que você venha fazer parte da nossa comunidade cinéfila. a Jeffings 4, a série que agora no mês de julho recebeu indicações ao m tivemos aqui a série indicada em 13 categorias, né? são 13 indicações referentes aos primeiros 7 episódios, conhecidos aí como volume 1, os episódios 8 e 9, que compõem o volume 2, não tinham sido lançados a tempo das inscrições do M. Então, imagina, poderão competir no M do próximo ano. Bom, as indicações de Stranger Things 4, volume 1, no M 2022, são para melhor série drama, melhor elenco de série de drama, melhor design de produção, melhores efeitos visuais, melhor supervisão musical, melhor edição de som, melhor mixagem de som, maquiagem, prostética, maquiagem de personagem ou série de época, cabelo, edição de câmera única, performance de dublês e coordenação de dublês. O M tem essas categorias bem diferentes e mais abrangentes que o Oscar, né? Então temos aí a série concorrendo em diversas categorias com possibilidades de conquistar aí prêmios importantes. Vamos ver, né? A concorrência é forte. Bom, eu queria que a gente começasse aqui o nosso bate-papo sobre Stranger Things, falando justamente sobre essa questão da longa duração dos episódios. Será que ela se justifica? Porque, olha, na minha opinião, já abrindo aqui os trabalhos eu vejo que eles tentaram, os irmãos Duffer, é, agradar muito a audiência, né? os fãs, dando o tempo para desenvolver as tramas de todos os personagens da série. Né? Em vez de focar só em um determinado núcleo, a gente teve ali todos os personagens, inclusive os coadjuvantes, tendo uma grande participação, na, né, nem na trama, né, mas participação assim, na série, com cenas que levavam para questões que até devagavam, né, fugiam do que a gente estava acompanhando mesmo ali, que é o, o, o núcleo central, né, que seria ali o de Hawkins, com os garotos e garotas enfrentando o novo vilão, que é o Vecna. Então, paralelamente, a gente tinha aquela trama lá com o Hopper e a Joyce, né, fora do, da, da, dos Estados Unidos, inclusive, né, ou é no Alasca, se for no Alasca é nos Estados Unidos, mas enfim, parecia que estava em outro lugar mesmo, como aqueles russos e tudo, aquela coisa da prisão, tinha também lá na Califórnia, antes disso, a Joyce com a Eleven e o Will, né, se enturmando ali na nova escola, vivendo essa nova vida, e em Hawks, acontecendo essa coisa toda aí com esse novo monstro saindo do mundo invertido para pegar os adolescentes. Então, me deu essa impressão, sabe? Que tentaram agradar muito assim o famoso service, né? Vamos agradar os fãs da melhor maneira possível, então vamos esticar até onde dá. E eu vejo que a, a sensação que eu tenho, na verdade, é de que a gente assistiu não sei, há três, quatro filmes ao mesmo tempo ao longo desses episódios e só um é que é bom mesmo, que seria pra mim esse de Hawkins, sabe? Daria talvez pra editar cenas ali e fazer um, um filme de terror dos anos 80 só com o que estava se passando ali, pegando uma coisa ou outra circundando ali, né? Orbitando em torno desse núcleo. É, Ana, Queria te ouvir a respeito disso, né? O que, que você achou? Você acha que se justifica esses episódios tão longos, né? Esse prolongamento aí das tramas de todos os personagens para a gente ter essa quarta temporada?
2: Ah, eu gostei muito, me diverti, me envolvi, achei bem desenvolvidos. Eu gosto dessas tramas paralelas que eles tentaram fazer nos outros, mas ficava um pouco forçada. E nesse, eu acho que por ter mais tempo, eles acabaram é, conseguindo ama amarrar tudo e concluir bem, e relacionar isso à, à história principal, porque eu acho que eles perderam muito na terceira temporada. Eu acho que eles retomaram muito o fôlego. E, assim, ao contrário de vocês, eu gostei muito da parte na Rússia, porque Olha, eu te ali. confesso que eu tinha um pouco de preguiça. Falei, ah, gente, só porque se passa nos anos 80... Tem que colocar a Rússia <risos> de vilão e papá. Pois é. E aí aquela amizade do Roper com aquele com aquele
0: o soldado, Primeiro lá, guarda, né?
2: depois prisioneiro é. russo. Uhum. Os dois discutindo sobre paternidade. Eu que não sou muito essa fã dos anos 80 de estrepolia eu gosto desses diálogos. Eu achei que eu... essa série teve muitos diálogos muito legais. Uhum. É, eu gosto da relação do Hopper com a, com a Joyce, acho que, que fechou bem também. E, e achei que foi uma maneira dele colocar todos os, os personagens agindo e atuando de uma forma é, bem, bem brincada, bem. funcionava bem, eu assim, eu achei. Que suspende meio, no, meio novela mesmo, suspende <risos> um. um um núcleo vai para o outro, é. mas no final ele conseguia amarrar tudo isso, eu achei muito, muito interessante. Tem até uma coisa também de voltar nessa coisa do, do Papa lá, do Matt Modine que eu achei que ele tinha morrido, não, não lembro <risos> em que momento ele voltou a viver. Eu também não. Mas não deu tempo de eu rever tudo. Mas eu achei muito legal essa questão da paternidade, que tinha sido ensaiada lá com o Roper, e a Eleven no início, e agora voltou com essa questão da da Eleven com o Matt Modine, que eu achei muito legal, uma hora que ele conversa, o Hopper, com o guarda, que ele falasse que nós somos programados para rejeitar o nosso pai, para a gente poder crescer e evoluir, para sermos independentes. Então, tem a, teve até uma coisa meio freudiana de superação do pai, de não seguir os passos do pai, que foi importante também para personagem da Eleven crescer, em vez de ficar só em, em bobagenzinhos adolescentes, igual é foi verdade. o terceiro. Sim. Eu gostei bastante, eu acho que eu gostei mais do que vocês, pelo jeito.
0: É, acho que quem gostou mais só foi a Kate Bush. Né? <risos> acho que é a única pessoa que só tem coisas boas para falar de Stranger Things.
2: É ganhou, tipo de... ganhou uma grana com o streaming da música, né? Voltou <risos> às paradas. É.
0: Mas, e você, Kel? Você concorda com a Ana? Antes a gente passar aqui para o René.
1: Eu acho que funciona bem para algumas situações, uhum. para outras não. É, inclusive eu tenho alguns problemas exatamente com essa situação da, lá envolvendo os soviéticos. É, eu acho que algumas coisas estão muito enroladas ali, por exemplo, quando eles saem da prisão e depois eles voltam, sabe? Isso pra mim ficou um pouco, assim, difícil. <risos> eu gosto dos diálogos em relação ao Hopper, porque em relação àquele outro personagem, Murray. É o Murray. Oh, o que tá com a Joyce, que e, que a a vai, Joyce isso, né? e que vai até o encontro do Hopper. Com o, o, aquele cara que era pra ser engraçado, eu não gosto nada daquilo, assim. Eu, sabe, não, não me conectei, assim. Eu, nesse núcleo, eu gostei apenas do, do, do que a Ana falou. Dessa questão do Hopper e a amizade dele com o soldado. Não gostei de duração, achei que foi enrolado, assim. É, não gostei da Joyce, não gostei do, do, desse Murray e do outro cara estranho, enfim... Então, para mim, eu acho que daria para dar uma uma resumida, uhum. <risos> digamos. Mas eu acho que é, de fato tá tudo, todos os núcleos estão é, bem conectados, assim, a história grandiosa em si. Acho que foi bem amarrado nesse sentido. Inclusive para que cada núcleo enfrente um tipo de situação que tem a ver com amadurecimento, né? Que tem a ver com com uma certa, é, um certo crescimento, uma libertação de algo para poder é, seguir. Então, eu achei interessante nesse aspecto.
0: É, você ficou, você é... sentiu um cansaço assim, a respeito dessa longa duração?
1: Não, cansaço não. Episódios? É só mesmo é, nesses momentos específicos que eu queria que a coisa andasse mais. Aham. Por exemplo, também, outra situação que eu, eu achei que foi um pouco enrolada é com a 11 ou Eleven. Eu não consigo falar Porque... Onze, eu sei que eles
0: traduzem aqui no Brasil, né, mas é só Eleven, cara, eu não consigo falar onze é muito estranho.
1: É, tipo, eu fico imaginando que lá fora todo mundo fala e entende como 11 é, né? A gente sim. também deveria entender, mas enfim. Porque acaba
0: que Eleven parece é. um nome pra gente, né?
1: E aí, é, os flashbacks, eu acho que foram muito repetitivos, assim. A gente ficou vendo muito, muitos flashbacks iguais, é, talvez eles poderiam ter cortado um pouco mais nisso, porque isso, de certa forma, me cansou, assim, é, né, que ela estava sempre voltando às mesmas imagens, às mesmas lembranças. Eu sei que, né? de certa forma, era o que ela tinha né, na, na cabeça dela ali. Mas, para mim, assim, acompanhando, eu estava sentindo um pouco repetitivo demais, assim. É porque eu queria estar tá muito muito mais acompanhando os outros, por exemplo. Então, quando eu estava empolgada em um determinado momento, aí corta, ia para essa repetição. aí Eu senti que em muitos momentos, quando eu estava, assim, muito engajada, esse meu engajamento era cortado para que eu fosse seguir outra coisa. E aí, talvez nessa outra coisa, eu não, já não estava tão interessada assim, entendeu? Entendi. Então, eu, eu senti um pouco desses cortes, né? É, mas, no geral, eu acho que, tá, como eu disse, eu acho que está bem amarrado a história. E isso é um grande mérito, né? Porque é algo que começou lá atrás, assim. Então, eu fico imaginando a cabeça de um roteirista para pensar todas essas conexões e tudo fazendo sentido, né? É, e com a criação de um vilão que eu achei massa também. Que é exatamente essa ideia do... do... Da, de, de um, um vilão que espelha a super heroína, né, então eu, eu achei bem coerente também com tudo que a série vem, vem apresentando, assim, e a, as suas bases, né, de referência
0: legal, legal vamos saber do René agora sobre essa questão René, se sentiu um cansaço ou não a respeito dessa longa duração, e para você se justifica terem esticado, né a série nessa temporada, mais do que nas outras?
3: É, então, tô mais com o Renato nessa, porque eu, me deu muito a impressão como se a temporada toda pudesse ser o primeiro episódio de uma última temporada. Assim, eles estão colocando os personagens onde eles precisam estar para o clímax... mas dando a impressão de que só a trama de Hawkins é que andava, né, que levava a uma evolução para algum lugar. É, eu, eu senti um pouco isso que a Raquel comentou, assim principalmente lá na Rússia, né, de que você tem uma uma situação de que o personagem ele tem um objetivo, que é fugir da prisão. Aí ele prepara, aí ele faz de tudo para fugir, aí ele foge, aí ele é traído, aí ele volta, ele é preso de novo, aí ele consegue fugir de novo, aí depois de ter fugido ele descobre que ele tem que voltar para matar os bichos. Então fica um, um vai e vem igual o pessoal lá da, da van, da, da pizza, que fica dando volta também, indo de um lugar para o outro, assim. É verdade. E, então, eu, eu senti um pouco um, um cansaço com as, essas outras tramas, assim. Eu, era quase como se cortava para elas, eu pensava assim, ah, não, eu quero ver a investigação lá da, da, sobre o Vecna, né? eu quero ver o que está que acontecendo ali com a Max, aquilo ali me, me pegou. Como, como eu estava me importando mais com aqueles personagens ali, até porque você sabe que a Eleven estava meio ali voltando em várias coisas que a gente já viu, e você sabe que nada vai acontecer com ela, porque ela é a heroína. É, o Hopper não vai morrer, porque se eles não mataram ele é. na outra temporada, não é porque eles vão <risos> ele sobreviveu para eles matarem ele na Rússia. Algum, então eu não né? temia por ele ali também. É. Então, acho que a, aquele núcleo ali era o que, o que mais me interessava, não só porque a, a trama ia para frente, mas ali eu sentia também que havia um perigo real, né? que, que podia acontecer algo de grave com aqueles personagens que eu acabava não sentindo com os outros núcleos.
0: Pois é, eu, eu, eu senti isso também. E curioso, né? porque é justamente onde a Eleven não está e onde o Hopper não está e Hawkins, né? os dois personagens que vão, se a gente pensar no início de Stranger Things, eram os que as pessoas mais gostavam. Então é praticamente como se eles tivessem ganhado spin-offs dentro da própria série. Cada um tem ali a sua, o seu filme né? sendo <risos> narrado ali, enquanto o pessoal lá em Hawkins tá, continua vivendo o, os terrores lá do mundo invertido. E o episódio que eu mais gostei, acredito que muita gente também, foi justamente o episódio em que a Eleven não aparece, que é o episódio 4, que é o episódio já né clássico <risos> em que a Max é pega ali pelo Vecna e a gente tem a a cena aí do da música da Kate Bush, né, Running Up That Hill, que os meninos colocam lá no ouvido da Max no no Walkman dela porque eles descobrem que a música Favorita da pessoa que desperta memórias boas, né? Fazem. É, um, é uma arma, né? Para poder enfrentar o Vecna, né? para a pessoa se libertar dele. E, nossa, aquela sequência final ali, puxa vida, né? Acho que foi o ponto alto da série para mim. E eu gostei muito, muito de como essa. Apesar, né? De, de clichês e referências, né? De tudo que a gente já viu de filmes de terror dos anos 80, de lembrar de a hora do pesadelo com Fred Krueger, lembrar de Hellraiser com Pinhead, né? É, apesar disso tudo, eu achei que o Vecna foi um vilão muito bem construído, é, tem um visual marcante, tem ali toda a mitologia em torno dele. Então, acho que eles cumpriram ali o papel de um bom filme de terror, né? De criar um personagem icônico e, ao mesmo tempo, amarrar tudo isso com a história toda da série até aqui, o envolvimento do passado dele com o laboratório, com as outras crianças, com a própria Levin, então a, a revelação que é feita pra gente no final do volume 1, um, né, de, que, de quem é o Vecna, eu achei muito bem, muito bem construída. É,
1: e o ator é muito bom, E o né? ator,
0: né, que é o...
1: Jamie Campbell. Exatamente. Baller.
0: Exatamente, muito bem escalado. Você gostou, Nossa, ele, ou, ele tem
1: Bower no nome. Bauer? Porque eu pensei nele pra fazer... Bower. Eu pensei nele pra fazer o Bowie. Ah, o <risos> David, David Bowie? É, ah, ah, seria uma Bowie. Que eu acho que
2: combina. É.
0: Você gostou do Vecna, Ana? O que você achou?
2: Ah, gostei muito. Nossa, eu achei muito legal. Eu falei assim, gente, eles estão enfiando mais personagem. Como é que vai desenvolver isso tudo e alguns dos novos personagens assim ganharam muito é, no meu conceito assim para trama para sair do lugar comum dos clichês dos personagens já desenvolvidos sim né e ele é excelente toda a ideia dele de, não só dele mas da origem né do pai dele que é o, o Robert Ingles já na idade adulta, né, na prisão. O
0: Fred Krueger, é. né, é verdade.
2: Na série ele é o Victor Creel. É. é, toda aquela parte do flashback toda daquele, da, do que vai acontecendo, esse mistério em torno dessa criatura, e realmente eu, eu, eu concordo com a Raquel, a parte que ia lá pra Eleven é, é a que mais me dava um pouco de preguiça, assim. É, mas por quê? Porque ali não tem muita coisa pra acontecer. Se ela tá só numa câmera lembrando... Não tem muito, muita tensão. Agora, quando chega, igual quando o Renato falou, quando chega no, no final e amarra tudo e você vê que tudo aquilo ali tem a ver com, com a origem desse vilão, é, muito bem construído ali, aí ganha, assim... Aí você fala, entendi por que eu perdi tempo com isso, com tantos detalhes, enfim, <risos> dessa parte, né? E o vilão que eu não gosto, que eu acho que acaba que cada núcleo começa a ter que ter um vilão, né? Exato. É, é aquele menino psicopata lá, bolsonarista.
0: Nossa, aquele é. Aquele... Ah,
2: o jovenzinho. Uhum.
0: Muito chato, né? O ator
2: O por lá, maluco, sei é. lá que é aquilo, né? Um Trump futuro. É.
1: <risos> Exatamente. Ele é tipo o líder do time da
2: escola. Nossa, esse personagem me irritou profundamente, porque eu entendo que é uma crítica bem interessante também a esse tipo de gente nos Estados Unidos, esse essa povo pela família, pela pátria e que acaba sendo o pior dos perversos, né? Mas no final, agora, quando ele quase mata aquele menino, gente, eu falei, gente... Esse, esse negócio de criança com arma já é bem complicado, apesar de ser um universo, né? Sim. De criança que gosta de jogar videogame, trucidando todo mundo no, no, no jogo. Mas aquele personagem, ele me, me incomodou muito, ainda mais no final, que você já tem um vilão forte, foda, querendo destruir o mundo, e tem que aguentar um vilãozinho. Me lembra o vilão, o, o noivo da Kate Winslet, lá no, no Titanic. <risos> sabe ah, um navio afundando é, é o maior ó. vilão e tem um cara tirando enquanto o navio a, a, afunda sabe e isso Boa. me tomou um mas é
0: verdade
2: mas eu achei bem divertido engraçado não me cansa esses episódios eu, eu eu como gosto de maratonar, eu não gosto de ver parar eu achava eu nem percebia acabando quando eu vi acabou eu falei ué e aí não sabia que tinha mais dois episódios depois eu achei que, que acabava ali, eu falei, ué, vai ter que então, tomar outra temporada. Eu não sabia que ia ter <risos> um fechamento dessa temporada.
0: Termina bem, né? Eu, mas eu gostei
2: mesmo. muito, eu fico com medo do que vai vir pela frente. Se eles já fizeram essa temporada, prevendo uma próxima que vai fechar, e como o roteiro é a coisa mais orgânica que tem nessa série, eu achei. Mesmo que seja forçado para ter vários clímax em vários núcleos, como o Rani falou, que eu às vezes concordo também... Mas, é, então, essa coisa de vai e volta, porque não dá para fechar esse núcleo, porque tem que manter... É a montagem paralela do grift no final do Intolerância, né? Que ele tem que manter é, todos correndo paralelamente na mesma direção, né? Mas é, eu acho que, se eles souberem fechar sem deixar mais um canal aberto para poder... Isso nunca ter fim, né? igual tudo que virou caça-níquel agora, né? tudo que dá dinheiro, eles não gostam exatamente de fechar para poder ficar sempre uma, uma gretinha aberta para qualquer coisa eles retomam. Né? E a prejudica dramaturgicamente o, o, o seriado. É
1: interessante também de pensar, né? Que até então a gente tinha os vilões da série, eram todos monstros, assim, sem rosto, né? Sem ser um.
0: Literalmente sem rosto, é, sem,
1: ah, sem ter essa, esse passado humano, né? Sem é. ter essa conexão
2: humana muito forte. Porque eram bichos, eram seres. Era uma nuvem de fumaça, né? Você não, sabe, é... não sentia exatamente esse, esse horror, né? É,
1: eram, eram, eram coisas de outro mundo até. Então. Isso criou uma, uma um horror muito forte e que dá uma camada extra para para Eleven também, já que todo mundo quer que eu fale Eleven vamos falar Eleven <risos> porque é praticamente algo que ela poderia se tornar também. E aí você vê a diferença que faz a trajetória dela de ter encontrado essas crianças, as amigas, essa turma, de ter encontrado o Hopper, de ter encontrado a Joyce, que com certeza fez toda a diferença, sabe? N nessa, nessa trajetória dela de não se transformar nesse, nesse, nesse monstro também, sabe? Então, eu, e eu gosto também dessa questão de te deixar na dúvida, né? Porque até então você achava que ela tinha tido algum tipo de ação que causou um mal ali no laboratório, é, você é levado a pensar é. isso, né que é algo que ela reprime tanto porque parece que é algo que ela fez é algo maléfico que ela fez, e aí você vai descobrindo aos poucos que não, na verdade ela era a única que estava tentando salvar as outras é crianças terapia,
0: né, ela faz uma regressão ali <risos>
1: É, exatamente. Pra poder
0: essa memória, né, esse trauma ser desfeito, né?
1: Exatamente. Essa culpa e ele... que ela
0: carrega, ainda mais é. depois do que ela passou lá no, na cidade, né? Na, pra onde ela tinha mudado com a Joyce. E ela acabou agredindo a menina, né? Que era, Sim, fazia bullying com ela. Sim, tem essa
1: coisa do bullying, que também a série tá sempre abordando de alguma é. forma ou de outra. E ali também te coloca nesse, nessa dúvida, né? O quanto que tem de mal ali na, na nossa super heroína, sabe? E aí eu achei interessante, porque traz também mais camadas para a própria protagonista, né? Para a própria Eleven, assim. É, e é bem interessante como eles, assim, conseguiram amarrar muito bem a tudo que a gente tinha visto até então, assim. Essa coisa de... Né, do mundo invertido, como que ele foi aberto, a questão dos outros monstros também, como que eles Sim. estão conectados ao Vecna, o que ele faz. E essa coisa do, de, de amadurecer, o quanto que afeta também o próprio Vecna, né? Pensando aí nessa questão dele de ter sido expulso, de certa forma, do convívio com as outras pessoas, né? Por ele ser diferente, assim. É, então... Né, essas, essas complexidades, né pegando o melhor do horror para trabalhar medos e traumas, é, eu achei bem interessante. O episódio 4 também é meu favorito, apesar de eu estar tá falando dessas coisas entre né, a Eleven e o Vecna, o, o eu acho que o episódio 4, dramaticamente, ele é fechadíssimo, assim. É. Né? Você se sustenta com ele, apenas com ele, assim. E a, a, a Max é uma personagem muito massa, também é atriz, gosto bastante. Tem essa, essa culpa pesada, né? Apesar de ser uma criança, ela tá carregando ali uma culpa de de desejar a morte de alguém, pois né? De é. qualquer pessoa, do próprio irmão. Então isso é é bastante profundo assim.
0: É, não deixa de haver também uma certa vilania nesse sentimento que ela está carregando, né? Como que se ela se sentisse uma vilã também. Sim,
1: sim. Né? É, e aí é nessas conexões que o Vecna consegue atingir as pessoas, né? Exatamente é. para pegando esse esse lado obscuro delas, esses traumas, esses medos, isso que levaria a pessoa para as trevas, digamos assim. É. É, então, no geral, assim, em termos de, de horror, eu acho que faz ótimas referências e entrega coisas novas muito boas, assim. E, inclusive porque, né, Fred Kruger. É um dos meus personagens favoritos. Adorei é. ver que ele foi, assim, a principal... Eu acho que é a principal referência ali, né?
0: Claro. O ator tá ali, né?
1: Pois é, assim, Fazendo até não só, é, não só nessa coisa do, do Vecna, né? De como ele age, mas pensando bem nessa questão do, de realidade, sonho, de trauma e medo. Sim, sim. Que o, a franquia do Fred Krueger também trabalha.
0: Renê, o Vecna te despertou boas memórias também?
3: <risos> é, é, mais ou menos, né? É, o, eu, eu gostei muito do Vecna, é, eu, eu não sei se é meu vilão preferido, porque eu gosto muito do, do monstro mesmo, assim aquele monstro inexplicável da primeira temporada, que tem todo um mistério, né, de... Uhum de uma, uma força da natureza ali, meio incontrolável. Dermogogon. Mas eu acho que foi super bem, concordo com tudo que vocês falaram, assim eu acho que ele é bem construído, é, tem meio cara de retcon, né? Assim, não, é. Pelo menos eu não me lembro deles terem plantado alguma coisa lá no início, mas eu acho que é super bem feita a forma como conectam, coloca esse grande vilão meio que por trás de tudo aquilo ali. Aham. E acho que tem tudo a ver com o andamento do, dos arcos e do desenvolvimento dos personagens na série. Né? Faz muito sentido, quando eram crianças, o vilão ser esse monstro sem rosto. assim É um, é um medo... Você não sabe exatamente do que, né, quando você é criança, se é um medo do diferente, medo do escuro, medo medo de, de algo que é aterrorizante por si só. E, e que é quase inconsciente nesse sentido. E agora você tem um vilão que é consciente, que tem um plano que tem uma vingança, que tem um propósito e que trabalha no é, a partir do, dos medos do inconsciente, né, da, das frustrações, das culpas que, que as pessoas carregam. Então tá, tá muito ligado a esse amadurecimento né, e, e a chegada da adolescência, da virada da infância para a vida adulta. Então acho que eles conseguem fazer o Vecnica como um vilão perfeito para trabalhar nessa transição. Me parece que essa temporada é a temporada do fim da inocência, né? verdade. Eles estão lidando com um nível de terror que a série não tinha apresentado até então. Isso. E com consequências muito graves e reais, que começam já lá com a morte da, da menina no, no início e, e termina com né, o inferno se abrindo ali em Hawkins, né? Então, as coisas começam a ter umas consequências grandes demais, e, e, e vão perdendo um pouco o caráter de aventura juvenil, que é o que a série propôs no início. Né? Então eu acho que o, o, o Vecna é um desses vilões marcantes aí da das séries, assim, que vai, vai ficar meio com essa imagem, vai fazer parte de um certo imaginário, porque ele funciona muito bem e também, para mim, o episódio 4 é o meu preferido. Eu acho que ele é muito bem desenvolvido e ele, e ele dá no final, na resolução dele, um, um, uma paga... Do, de, de toda a relação dos personagens da amizade, da forma como aquilo se desenvolve e é, é, é até uma coisa sempre que eu penso nesse episódio eu, eu lembro disso, e acho que isso vale para a série toda, como que é bem dirigido assim, estrangeiro é. né, tendo ou não é, alguns hiatos de roteiro tendo ou não algumas coisas mais alongadas a direção é sempre muito boa assim eles conseguem te envolver muito bem é tudo muito bem dirigido e bem montado, né é uma, é uma produção muito exemplar para mim nesse sentido, assim, como que eles conseguem, é, eles, eles, eles não só emulam o estilo dos anos 80, mas eles fazem até parecer mais anos 80 do que era nos anos 80 e com um clima interessante, agora trazendo terror ou um, ou um gosto de terror em alguns momentos que acho que funcionou muito bem.
2: Eu queria comentar isso que o, que o René falou. Eu também acho muito bem dirigido, muito envolvente. Né? As estratégias narrativas e, e técnicas, os mundos, a direção de arte, né? o jeito como ele faz esse mundo invertido. Né? É muito legal naquele episódio 7, quando a câmera passa pelos personagens andando de bicicleta e vai para o mundo invertido. Aquele mundo invertido, tenebroso que não parece exatamente um estúdio, né? você entra naquele mundo ali, aquela casa, as avessas, da, lá, da, aquela casa lá que o Vecna nasceu. Sim. né? Uhum. Um aluno meu, o Arthur, fez uma análise do primeiro episódio, dos primeiros minutos do episódio, impressionante como que a linguagem é usada de uma forma muito, muito funcional para criar... O, o, o interesse e o suspense, o horror. Não é só pelo que acontece na trama. Né? Você assistir sequências isoladas, você vê como é bem, bem dirigido, né? como eles sabem usar os recursos de cinema numa série para streaming. Né? Então, e eu acho isso também que é, vai é, trabalhar de uma forma muito psicológica, assim, Todas as questões, bem psicanalítica, até, né? Essas coisas de relação de amadurecimento, as questões do pai, a questão de voltar no passado para achar as suas questões, tentar lidar com, a, com os problemas, seja através da, 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 da amizade, do companheirismo, da música, né? Que é uma coisa também bem de, de adolescente. E mantendo essa coisa também das mulheres salvando a pátria. A Joyce salvou o mocinho lá, o, o prisioneiro. A Nancy investigando e, e corajosa para lidar com aquilo. A própria, a própria Max, que se, que se voluntaria né, para ser isca. Né? E, e, ao mesmo tempo, subverte alguns clichês. Né? O Steve, que era para ser o... o o Playboy, de filme de adolescente, que é um, 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 um cretino, ele acaba se revelando também um, 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 um menino que, que amadurece com essa questão de ser um herói mesmo, né? de agir em nome da coletividade, não em, em nome de si mesmo. O Dustin, com aquela coisa brilhante dele. Né? Tem umas coisas que vão sendo reforçadas, que você já viu ao longo da série, e que não são repetitivas. E que eu acho que ganhou muito nessa, nessa temporada. Eu gosto especialmente também, na, na, lá no final, daquela troca de bilhetes da Max com o, o ex-namoradinho, né? Eles escrevendo os bilhetes. Me lembrou essa coisa, né? Da, uma relação futura com as mensagens de,
0: de internet,
2: né? De, de celular é. feita naquele momento ali. eu achei que tem uns momentos, assim... Umas sacadas muito legais de, de, de troca de, de, de carinho, de afeto, num diálogo Sim. bem construído entre os personagens. Gostei bastante.
0: É, os episódios, né só dizer aqui o nome dos diretores, além dos irmãos Duffer, são dirigidos pelo Sean Levy, que fez, dirigiu o episódio 4, né, que a gente gostou bastante. Ele que fez filmes como Uma Noite no Museu, é, dois recentes né, que fizeram sucesso aí, remetendo muito aos anos 80, que são o Free Guy assumindo o controle e o Projeto Adam, os dois estrelados pelo Ryan Reynolds e também tivemos episódios dirigidos pelo Nimrod Antal que é um cineasta húngaro é, na verdade assim, ele é americano mas de descendência húngara, por isso que ele tem esse nome e na carreira dele tem filmes como é, Predadores, né, que é uma das continuações aí da franquia Predador, aquele filme de terror Temos Vagas, com a Kate Beckinsale, né, que é um, um filme até bem interessante, e ele também dirigiu episódios de Servant, uhum. né, a série criada, aí, criada não, né, produzida pelo M. Night Shyamalan. Enfim, são né, quatro diretores, né, esses dois mais os irmãos, que dividiram aí a... Direção do, desses nove episódios, né? ou nove filmes. <risos> Mas é, sobre os personagens de Hawkins, é, eu concordo com é, o, as observações que a Ana fez. É, desse núcleo ali, só a Robin, que tinha sido destaque na terceira temporada, agora ela começou a me irritar um pouco por causa da insistência de colocá-la como essa menina irônica, né? Que todo, tu tem que fazer um comentário irônico, sabe? Um, um cinismo, assim. Então, eu acho que forçaram muito né, dessa vez nessa característica dela, que na terceira temporada me parece mais equilibrada, sabe? Então, agora eu acho que forçaram. E a história dela também, da relação... É, a relação, não, né? Essa paixão com, pela outra menina lá do. Crush. Da banda fica uma coisa assim que, né? É largada na série quase toda. Aparece lá no início, depois retoma no final. A questão da, dela se assumir ou não é, homossexual né, fica uma coisa assim que a série não desenvolve. Então, eu achei que foi uma. Desse núcleo de Hawkins, acho que foi a personagem que desperdiçaram, sabe? Um potencial que tinha ali. E eu gosto muito do novo personagem, que é o Ed né? O metaleiro, que é vivido pelo Joseph Quinn, foi introduzido agora nessa temporada e é ali o melhor amigo do, do Dustin, né. Então eu gostei e foi um personagem que eu fiquei torcendo pra ele e fiquei também sentido com o destino que ele teve, né? Eu torci ali para que ele pudesse sobreviver e a gente vê mais dele nos próximos nos próximos capítulos, né? Aí na quinta temporada, mas pelo visto, eu sei que pelo que eu acompanhei aí de repercussão, foi um personagem que se tornou um querido, né? As pessoas lamentaram muito aí que <risos> ele não, não irá voltar, mas é isso.
2: É uma pena, né? Porque ele, eu acho que foi uma forma de resolver a questão dele, que ele estava sendo procurado e tal pela polícia, mas é. é ruim porque ele ficou dado como culpado, né? Pois é. só se na próxima eles vão resolver igual a menina também o, o crush da, da filha lá da uma turma é a menina do Nney e eu falei quando eu vi ela eu falei assim gente ela não vai fazer só essa ponta porque eles devem estar tá aguardando alguma coisa para a próxima temporada que vai só introduziram ela aqui e na última eles vão fechar isso melhor.
1: Provável. E uma ponta que lembra outra pessoa, né? Que lembra a Molly Ringwald. Nossa, Quando total. ela aparece é, é como <risos> se fosse a Molly e a garota de Rosa Joaquim. É.
0: Aliás, aquela cena em que ela aparece ali naquela loja que tá todo mundo comprando armas, né? Eu fiquei impressionado com essa cena porque a gente acabou de ter uma série de notícias de tiroteios nos Estados Unidos, né? Inclusive em escola. E, de repente, você vê na série todo mundo se armando, inclusive os adolescentes pegando escopeta e tudo mais. Enfim, coisas dos Estados Unidos, né?
2: É uma crítica. É uma crítica essa coisa de que qualquer criança pode comprar arma nos Estados Unidos.
0: Sim. Pois é. É uma coisa assustadora. Né?
1: Conversa, né? papeia enquanto está lá comprando armas e, é. sabe, testando um no outro, inclusive. Nossa, Nossa, é assustador. Tenso, tenso. Não, o interessante é que o, a trama do Ed é baseada numa história real, né? Que, ah, é? Aham, uh -huh, que teve um surto coletivo nos Estados Unidos, na época, que as pessoas góticas, roqueiras, tatuadas, geralmente, estavam sendo ass a associadas a satanismo e ah, teve sim. é e teve alguns jovens que foram inclusive indiciados judicialmente como sabe satânicos e, e acusados de matarem crianças assim foi foi um, um caso real mesmo assim Nossa. É...
0: isso na época que não tinha fake news em WhatsApp né imagina
1: pois é essa fase ficou conhecida como pânico satânico
3: isso, gente.
1: Doido, né? Eles
3: ficaram 18 anos presos até serem furtos, é. inocentados. Tinha sido condenado à prisão perpétua. Né?
1: Exatamente. Tipo, é. sem provas nenhuma, apenas com essas discussões aí, por serem, né, galera do Rock and Roll E aí, achou que eles estavam fazendo cultos satânicos, assim. Que horror. Horrível. E o Hellfire Club, é, eu li que é uma referência a uma sociedade secreta dos X-Men. Ah... <risos> Legal. Eu gostei desse nome, Hellfire Club.
0: Bom, sobre o Hopper e a Joyce, só retomando aqui a história dos dois ali, aquela aventura que eles estão vivendo lá fora dos Estados Unidos, é, a ideia que me passou é que quiseram relembrar aqueles filmes de aventura dos anos 80, sabe? O próprio Indiana Jones tem aquelas aventuras, né, que vai para outro país, aí passa por... Tem mistura aventura com comédia,
1: tem sabe? Tem aquelas coisas Me de... Me lembrou
0: muito isso. Acho que foi uma tentativa
1: Investigação de... Investigação também, é, né? É. Você lembra do
0: Michael Agente Douglas Secreto. lá no... Tudo por uma esmeralda, sabe? Essas coisas. Me lembrou esses filmes, assim, de... Com personagens adultos uhum. vivendo uma aventura exótica, assim, uma coisa, sabe? Não sei, me, me deu a impressão de que tentaram trazer isso dos anos 80 para Stranger Things também, sabe? Mas é isso, assim, de uma, de, do modo geral essa parte também me distanciava, assim. Nem acho ruim, não. Eu acho ela cansativa. Eu acho que tem, eles dão muito destaque para ela e é isso. como Vocês já comentaram, né? Quando a gente está envolvido ali em outras questões corta para lá, corta para Neve. Mas é, a forma como ela é resolvida, eu gosto. Né? Tem, inclusive, uma... Você
1: gosta, eu sei porquê. Referência
0: ali ao Conan, né? Conan é Bárbaro, <risos> que uma das... A espada que o Hopper usa ali no, no confronto final com o monstro é a, exatamente a espada que o Arnold Schwarzenegger usou em Conan. Então, ainda tiveram esse, essa curiosidade, né?
3: E ela deve ser mágica, né? Porque o... Nenhuma bala para o bicho, mas a espada corta aí. <risos> né?
1: Apenas do Conan o Bárbaro. É. É, nessas cenas aí, sei, eu fiquei lembrando de alguns filmes também, quando o Murray pega aquela, aquela arma de fogo, né? Me lembrou a Alien. Sim. Quando a Ripley pega também, sabe, e atinge os ovos.
0: É, os caçadores de easter egg, com certeza, não, assim, já apontaram isso. milhares de coisas, né? Tem
1: que... Fa... Assim, se fosse pra falar de easter egg, de referências, assim, ia ter que ter um podcast específico sobre isso, não assim. Não
0: precisa, é só entrar no YouTube que tem um monte de gente fazer. Isso se faz muito é, bem.
1: É, com certeza. Mas eu Mas... digo que é, que é interessante é. como que eles conseguem colocar também de, de uma maneira que é, que é inteligente e fluida, né? É. Tipo, não fica... Boba, sabe? Sim. É uma coisa muito bem amarradinha ali com a direção de produção, né? E são esses acenos, assim, que as pessoas é. novatinhas adoram procurar. Não sei se elas estão vendo essas referências. Por exemplo, a Conan no Bárbaro, quem é? Será que ela vê o filme? Não sei. Não <risos> sei. Olha, A Hora do Pesadelo, legal. Fred Krueger, será que ela vai lá e ver o filme? É, eu eu acho tenho que a sim. minha
0: dúvida. Acho que pode ser. Mas o, o, que é, o que é ruim é que os próprios estúdios não, não trazem, né? Não fazem um trabalho, assim, de manter esses filmes vivos, assim, para você assistir, né? Disponíveis, né? Às vezes é muito difícil você encontrar alguns desses clássicos, né? Eles preferem fazer um remake do que deixar disponível, sabe... É. é complicado.
1: E aproveitando aqui, quero lembrar a todo mundo que temos o nosso podcast de volta para o Sofá A Hora do Pesadelo, especialíssimo Sim. sobre todos os filmes da franquia, tá? Então, corre lá e ouça também e venha pro mundo do Fred Krueger.
0: É. Bom, se a gente parar pra pensar, a gente tem também aqui além do Hopper preso ali, a Eleven também tá vivendo um filme de prisão, né? só que no laboratório e dentro das memórias dela. Não deixa de ser também. Né? Então tem essa relação dos dois. É... Para você, Renê, falando desses dois personagens aí, para a gente já ir caminhando aqui para o final do podcast, você é... acha que o poder narrativo da Eleven também foi perdido aí dessa temporada? Porque ela está sofrendo ali esse bloqueio né? dos poderes dela mas você acha que de algum modo é, tirar ela do convívio com as crianças, crianças, né, com os
1: adolescentes,
0: adolescentes os amigos dela lá em Hawkins, isso foi prejudicial para a personagem que é sem dúvida nenhuma o grande destaque, né, a protagonista
3: do de, de Stranger Things? Eu tento achar que sim. É o a Eleven, ela tem um problema que é desses personagens super poderosos tipo a Capitã Marvel que ela resolve a trama, né? Ela resolve o problema muito rápido. Então eles precisam ou tirar o poder dela, ou isolar ela, para que para que você consiga contar uma história, né? É, eles volta e meia fazem isso, né? Ela perdeu o poder, ela sumir, alguma coisa assim. Porque senão ela resolve muito facilmente.
0: É verdade.
3: E ela me parece que é um personagem que ela nunca teve... Você brincando aí na, na pergunta de se ela perdeu o poder narrativo, né? o poder narrativo nela mesmo. Assim. Entendi. Porque é levem principalmente na primeira temporada, ela é o ET né, do, do filme do Spielberg. Sim. Que a gente tem até um podcast aqui sobre o filme. É, ela é o catalisador que faz os outros personagens agirem. né? Ela é uma figura ali, a partir das ações dela, tudo ali acontece, mas é, é, ela, ela existe para que os outros personagens é, se, se insiram na ação ou que funcionem ali dentro da narrativa. Então é, me parece quando isola ela causa um buraco no núcleo que é aquele núcleo lá da, 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 da do, dos maconheiro da pizza <risos> e é, e ao mesmo tempo ela em si é, fica um, um, um pouco isolado. Assim eu achei legal até que para desenvolver ela melhor a gente rever, mas eu achei muito mais interessante para a gente entender o Vecna e de onde veio o Vecna, né, do que necessariamente sobre a Eleven mesmo, sim, é, que, é, que é o que muita gente falava dos filmes do Wolverine, que o Wolverine funcionava muito bem como coadjuvante dos X-Men, mas quando ia para um filme solo, ele não ele não funcionava tão bem sozinho, porque ele era legal pelas relações que ele provocava, pela simples presença dele no ambiente ali dos X-Men. É Acho que a Eleven é um pouco parecida com o um grupinho jo do, dos, dos jovens lá em Hawkins. A presença dela faz um tanto de coisa girar e acontecer, né? Eles tiram, você tira esse elemento, as coisas ficam meio meio frouxas ali, e aí eu, eu, eu concordo um pouco aí com o Renato, que, que que perde, sabe? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, como eles parecem estar então, fazendo uma grande preparação para uma temporada final, é aquela estrutura clássica que tem no Senhor dos Anéis, que tem Star Wars, né? De, de você separar todos os núcleos, para ser legal quando juntar todo mundo para o clímax, para o final. Sim. E aí eu acho que foi meio isso. assim, Porque é muito legal quando a gente vê no último episódio eles se reencontrando. né? A gente é. fica, ah, isso aí, eu quero ver todo mundo junto. <risos> então, tem essa estratégia também que, no final das contas, acabou funcionando, me parece. Que muito bem, porque eu fiquei super empolgado para ver a próxima temporada. Você concorda, Ana?
2: Nossa, eu concordo demais. Acho, acho que é exatamente isso. Eu fiquei pensando, gente, se ela, se ela é tão poderosa ela resolve isso tudo rapidamente. Eu não aguento isso, né? Às vezes, ela arrebenta uma porta, um laboratório inteiro, às vezes, um, um alcinho daquele bicho segura ela e ela não sai. E todo filme de super-herói tem isso, né? Tem hora que você fala, Ué, por que ele não faz aquilo que ele fez antes e resolvia Mas é, acaba funcionando bem, assim, né? Também acho que é... É, é resguardando a personagem para o confronto final, que vai ser mais difícil, né? Eu gosto muito do final também, deles ajudando todo mundo naquilo que aparentemente seria um terremoto, né? Eles se voluntariando para ajudar todo mundo naquele... naquela coisa também do, do... agindo em nome do coletivo sem ninguém saber, né? Nós sabemos que eles são heróis, mas as pessoas na história, não, né?
0: É verdade. Eu, eu gosto também disso... É, eu só fiquei assim pensando porque quando o Vecna pega a Nancy, ele fala com ela, né? Diz para eleven que eu tô aqui, que eu tô atrás dela, não sei o que, né? Ele, ele dá umas dicas assim. Então você meio que planta assim, bom, alguma coisa vai acontecer nesse sentido, mas acaba que não, né? A Nancy ela mal tem contato com a eleven no final das contas e eles têm todo aquele plano né de entrar lá no mundo invertido voltar para lá e aquela coisa toda é, é interessante é enquanto filme de terror e de aventura assim eu acho que funciona mas ao mesmo tempo você para para pensar assim gente esses meninos são muito doido né que <risos> foram pro tudo ou nada mesmo sem a Eleven o que acaba sendo também interessante porque eles não fazem ideia de se vão poder contar com a ajuda dela ou não e eles acabam é, mostrando ali o, o valor de cada um. Vira uma coisa meio caverna do dragão também, né? De eles enfrentando o, esse monstro ali e tudo naquele mundo estranho, né? cheio de criaturas, aqueles morcegos. Então ficou interessante. A cena do Ed lá tocando metálica, né? Para poder enfrentar os morcegos é legal. É, a, a coisa toda de colocar a, a, as a Max se sacrificar, né, pelo grupo, e nossa, dá muita dó, né, e acaba que a questão do Alckmin, fica, eles ficam construindo isso ali desde o episódio 4 até o final, e aí, num momento, assim, que o, o menino lá, o, o pequeno Bolsonaro lá, pisa no Alckmin, né, e destrói, aí você fala, puta merda, nessa hora, você fala, cara, e agora? nessa
2: hora, pesado, pesado. <risos>
0: Como é que eles vão fazer?
2: Não, é terrível. Mas é isso que você falou, eu acho legal, eles sem poderes, né? Eles na, for, na garra. A irmã também do, do menino, como que ela chama, gente?
0: A Érica, né?
2: A Érica, que bom eles reaproveitarem ela, né? Desde a da, do, da anterior. Né? Cada um tem uma função ali. No, cada um vai ajudar do, do jeito que consegue. Eu, eu acho isso legal, porque senão. É pra... Nessa, eu não entendo porque o super-homem faz parte de uma liga de, de super-heróis se ele sozinho acaba com todo mundo, se ele quiser. Entendeu? É, é a mesma coisa. É, mas aí tem aquela coisa, né? Sempre tem o seu ponto fraco.
1: É. <risos> se não tiver alguém para ajudar, realmente, esse, nesse ponto fraco, eu posso perder. É. acabou que no, no super-herói é isso, né? No, em... Quase todos, eu acho, mas principalmente no Superman que a gente sempre fala que ele é o todo-poderoso, mas tipo, tem a questão lá da Kryptonita né? Tiver que criar essa fragilidade, pelo menos um. É, porque senão ninguém aguentava. É. Senão não tinha como continuar. E aí, aqui também eu acho que é, que é. né? Apesar dela ser tão poderosa assim, ela tem fragilidades. E você percebe o quanto que ela ainda necessita da ajuda dos amigos, assim. Quanto que ela. É. Os, os amigos, eles funcionam juntos, né? Isso é bem Caverna do Dragão mesmo, eu acho legal. Inclusive, tá ali no desenho do Will, né? É. É, o Will é um personagem que a gente não falou ainda. E eu acho que eles, ele vai ter uma grande importância nessa quinta temporada, né? Até porque quando finaliza ali, a gente percebe que a conexão dele com o mundo invertido e com o Vecna ainda é bastante forte, e tem essa questão da sexualidade dele também, né?
0: É verdade. Inclusive, ele pode ser uma chave para a resolução, porque ele tem essa fragilidade, essa, esse trauma, essa coisa não resolvida, que é um ponto que o Vecna pode pegar né, para poder maltratar e fazer o que faz lá com os adolescentes. E, ao mesmo tempo, ele tem essa conexão com o próprio mundo invertido, né? Desde a primeira temporada. Desde a primeira
1: temporada, exatamente. Que ele
0: passa a mão na nuca, assim, né? E agora no final ele faz isso de novo. É, que ele tem essa ligação ali que ninguém sabe direito ainda. Como que. Ao que pode levar, né? Então é mais uma, um ponto aí para a quinta temporada que deve ser explorada.
1: É. E ele foi muito importante para dar um apoio para o Mike. E pro Mike dar o apoio para Eleven, que eles estavam tendo ali, né, uma DR, uma pequena briguinha de casal. E aí você vê o quanto que, né, é importante esse apoio, assim, <risos> mesmo eles não sendo é, pessoas com superpoderes, eles estão tendo papéis importantes. Pra poder manter as coisas aqui fora enquanto ela tá, por exemplo, numa batalha mental, coisa que eles não podem é... fazer, mas eles estão garantindo que ela esteja bem aqui fora, né?
0: Que ela teve um bom plano, né? Uma boa ideia, inclusive. Foi, foi uma de ótima usar ideia. A conexão com a Max pra poder ir lá, né? Fazer o pulo, né? Usar a Max como uma ponte pra poder enfrentar o Vecna. Né? Isso foi bem legal mesmo.
1: Então as coisas acabam acontecendo porque eles estão juntos nessa, né?
0: Sim.
2: cada um fazendo a sua parte eles estão ligados pela afetividade né é. tem o afeto que, que os fortalece, né? isso é legal agora, é essa questão da sexualidade do Will que eles não avançam, né? eles avançam com mais violência com armas e criança com arma e blá 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 mas podia, podia desenvolver, né? Que é óbvio que ele é apaixonado pelo Mike, por mim acabava os três juntos, sabe? <risos> o, que é isso, o Mike e o, e o Will, eu acho que ia ser ótimo, eles viveram um, um julijim diferente. <risos> Boa, Ana, também acho que já está na hora
1: de desenvolver com mais orgulho, digamos assim, né? Pode ser que, seja, que isso aconteça na quinta temporada, né? Esperamos que sim. Porque, nossa, aquela cena lá do carro, né? Deu um aperto no coração, assim. Ele falando aquilo tudo e colocando como se fosse Eleven. Mas ele tava, assim, <risos> sabe? Se contendo tanto pra poder falar com, com o Mike. É, Enfim, vamos ver. ali ficou, ficou na cara mesmo que ele tá apaixonado.
0: Bom, a gente não podia deixar de fazer aqui uma brincadeira a respeito da questão musical, né? Que é colocada ali como o ponto fraco para derrotar o Vecna. Porque a Max escolhe lá a música... Aliás, a Max não, né? A Max gosta muito da Kate Bush e aí o Lucas lembra disso e escolhe ali a, a fita cassete que tem Running Up That Hill e acabou se tornando aí o um hit, <risos> mais de 30 anos depois, nas paradas aí do, dos streamings de música. E a gente quer saber aqui do pessoal que está participando do podcast, qual música salvaria cada um do Vecna. Então vamos começar com o Renê. Renê, o que, que colocaríamos aí no seu Walkman para a gente poder te salvar do Vecna?
3: <risos> pois é, pensando que é, é, deve ser uma. Essa música, acho que ela muda muito De fase em fase, né? Pela lógica da série, é algo que te faz Sentir bem, ou traz boas memórias Então isso vai acabar variando Então eu vou, vou numa que é bem Bem no momento agora, assim que, Totalmente influenciado Pela paternidade, que me lembra Mais o meu filho, que é Sorte, Caetano Veloso e Gal Costa Olha
0: Tudo de bom que você me fez me uh... Muito bom, muito bom, boa escolha e Ana, agora a gente quer saber qual música a gente colocaria no seu para pra gente te salvar do Vecna.
2: Olha, qualquer música dos Beatles resolvi <risos> é, tá fácil ai né? que bom
1: Ana qualquer bom saber, uma, tá vendo, a, a pior
2: que você escolher dos Beatles tá valendo para mim, mas ainda assim <risos> se tiver que escolher uma aí seria Happiness do War Gun
0: Beleza.
2: Maravilhoso. só para ter a voz do Leno me acalmando Mother Superior jumped the gun, Mother Superior jumped the gun.
0: Muito bom, muito bom. E você, Kel, que música a gente coloca no seu Alckmin?
1: Olha, é o que eu sempre digo, né? Escolher música favorita, filme favorito é muito difícil. Mesmo pensando em momentos, mesmo pensando em, em fases. Mas aí eu, eu tentei pensar, assim, uma música que, mais ou menos na idade das crianças, adolescentes ali de Hawkins que eu colocava e me sentia super bem, é, Sereníssima, do Legião Urbana, nossa, eu me lembro, assim, de colocar essa música, era um vinil, tá, mas eu colocava muito alto, assim, eu escutava som bem alto em casa, e abria janela e cantava, sabe, eu realmente curtia a música, assim, é muito, hoje em dia é muito difícil fazer isso, <risos> porque, inclusive, eu moro num apartamento e não numa casa, e aí você escutar música alta dá Pode problema. Pode gerar problemas. Pois é, e nessa minha fase não tinha problema algum, então eu Legal. lembro muito dessa, desse momento de escutar Sereníssima. Deixa eu anotar aqui para eu não errar, <risos> porque
0: eu, eu saberia que seria Legião Urbana. Mas sereníssima. Mas então,
1: tem que ser sereníssima. Porque tem algumas de Legião Urbana que, na verdade, vão me deixar mais tristonha, mais pras trevas. Assim, e então...
0: acabar de é ajudar é... o velho, na verdade. <risos> né?
1: Boa. Mas, é, mas é, sereníssima.
0: Bom, e para mim, olha, vocês podem pegar é, Get a Grip, do Aerosmith, e colocar Amazing, <risos> que é a ah, música assim que mais me lembra os bons momentos da adolescência, sabe? Pegando aí né o, o que a Max vive ali, na hora que ela começa a escutar a música, aí tem aquele aquela sequência né com aqueles clipes, né, os flashbacks ali. Então, pegando carona nisso, acho que é o que me relembraria assim esses bons momentos, sabe? Daquela época. Então, Amazing do Aerosmith. Pode ser Get a Grip ou Big Ones. Que eu tinha, eu <risos> ouvia muito o CD Big Ones, né? Que eram os greatest hits. Então era isso. Era a minha banda preferida da adolescência.
1: E eu sempre tive vontade de ter um Discman, de ter um Walkman e nunca tive, gente. Nossa,
0: eu tinha um Walkman parecido com aquele lá, clássico lá da Max, sabe? Uh -huh. Mas acho que não era igual, né? Mas era parecido, assim.
2: Eu tenho um aqui com fita cassete. É... <risos>
0: com um fonezinho, aquele fonezinho bem parecido também, sabe? Com só um metalzinho, assim, uma fita de metal uh -huh. né, em cima, era legal demais.
2: Falar nisso, gente, é aquela cena que eles estão procurando a música e <risos> o, o Ed mostra uma música de heavy metal. É música. Bom, ele é. grita, né?
0: Iron Maiden, né?
2: É muito engraçado. É. Aquilo virou meme já.
1: É. Muito <risos> bom, bom, muito bom. Cheio de fita de rock lá. <risos> ai, ai
0: é isso então, vamos encerrando aqui o nosso Cinematório Café digam pra gente também, qual música salvaria vocês do Vecna digam aí nos comentários, nas redes sociais, marquem a gente, compartilhem o podcast, você que é apoiador, apoiadora do Cinematório diz pra gente lá no nosso fórum, na Orelo, ou no nosso grupo do Telegram a gente tem um grupo exclusivo para apoiadores então a gente quer saber de vocês, qual música salvaria vocês do Vecna, tá bom? É isso, muito obrigado pela audiência, muito obrigado, Ana, por estar aqui com a gente mais uma vez para falar de Stranger Things.
2: Eu que agradeço, um prazer, adorei, Tava doido para gravar esse. E foi ótima essa pergunta final, Renato, muito boa essa pergunta.
3: Legal,
0: Renê, muito obrigado por ter participado aqui do nosso Cinematório Café mais uma vez, valeu demais.
3: Valeu demais, e ansioso pra nova temporada, acho que é uma série que, apesar de, de ter uma ou outra coisa que, que cansou um pouco, acho que é muito divertida, e, e, e é daqueles momentos assim que eu separava assim a noite, assim, ah, hoje eu vou ver mais um episódio de Stranger Things, é. ah, não vou ver tudo de uma vez para ter um pouquinho mais depois. Então é uma das coisas mais legais que, que tem hoje no streaming, dá até uma peninha de, de saber que estão planejando acabar. É, mas foi super super legal e a conversa aqui tão legal quanto. Legal. Valeu, gente. A
0: gente também tava fazendo isso, né, Kel? Uhum. Deixando para ler um episódio por dia e sempre à noite, né?
1: Sempre à noite.
0: Dava aquela <risos> sensação, assim, né, de, de ver filme de terror de noite. Bem legal mesmo.
1: Valeu, René. Abraço para todo mundo aí.
0: É isso, gente. Vamos, então, nos despedindo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. E você que quiser mandar um e-mail pra gente, se tiver alguma dúvida sobre o Cinecube, quiser também mandar aí um comentário sobre o Stranger Things, enfim, é só escrever a gente no e-mail contato arroba, Beijo,
1: gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.